0: Il y a 25 ans, je participais à un atelier de sculpture à Paris. Depuis ce jour de septembre 1998 où je mets les mains dans la terre, une évidence s'impose à moi. Je ne pourrais plus me passer de ce contact avec la terre. Et vous, quelle est votre terre Votre passion la plus profonde Comment cette passion a-t-elle germé quels sont les bénéfices qu'elle vous apporte et qu'avez-vous fait de plus fou et de plus surprenant par passion Je m'appelle Laurence Foujol et je lance aujourd'hui le podcast « Les yeux qui pétillent ». C'est un partage avec des femmes et des hommes de tous horizons qui ont un même point commun, être passionnés. Je laisserai la parole à tous les artistes, sportifs, entrepreneurs, fans d'eux qui ne se ressemblent pas, mais qui ont tous « Les yeux qui pétillent ». Pour ce nouvel épisode, je suis heureuse d'aller à la rencontre d'Amaury Lamy. Amaury vit à Londres depuis 20 ans et est responsable d'une équipe d'ingénieurs dans le domaine de la blockchain. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la passion d'Amaury pour la mer. Amaury a traversé le détroit de Gibraltar en août 2016, puis la Manche un an plus tard en 13h12, sans combinaison, dans une eau à 15 degrés. Traversée appelée l'Everest de la natation. Amaury va notamment nous raconter cette incroyable aventure. Bonjour Amaury, merci beaucoup de me recevoir chez toi à Londres. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, nous parler de ton parcours Bonjour Laurence, oui, donc je m'appelle
1: Amaury, je, suis à, je vis à Londres depuis 20 ans et j'ai une formation d'ingénieur et aujourd'hui je suis responsable d'une petite équipe d'ingénieurs dans une startup américaine qui s'appelle Hash et qui est dans le domaine de la blockchain.
0: Pour quelles raisons, en fait, tu as décidé de t'installer à Londres Comment c'est venu ce passage, donc il y a 20 ans
1: Sur un coup de tête où je me suis dit euh, « pourquoi pas faire un stage à Londres ?» Et pendant 10 ans, j'ai eu des contrats temporaires de téléphone en me disant « je vais rentrer en France » et puis je me retrouve encore à Londres. Je suis très <rire> heureux à Londres aujourd'hui.
0: D'accord, donc tu es venu en fait sans avoir vraiment un contrat au départ
1: Je suis venu en stage et okay. puis après, je suis resté et ouais, j'ai évolué euh, à Londres. Voilà. Okay.
0: Donc la raison pour laquelle en fait, je te reçois aujourd'hui, enfin euh, tu me reçois chez toi, c'est pour parler principalement de ta passion de la mère. Est-ce que tu peux me dire en fait, euh, d'où ça vient Est-ce que c'est quelque chose qui, est, qui date de l'enfance euh, Ce contact euh, peut-être privilégié comme ça avec la mère
1: Je pense que c'est une passion qui a commencé assez tôt, principalement en vacances, où on allait avec mes parents et mes, mes frères euh, au bord de la mer et je me réveillais aux aurores à 4 heures du matin pour aller dans les vagues, faire du bodyboard. Quand j'ai grandi adolescent, je me suis plutôt orienté vers le roller, qui était une autre passion, où là je passais beaucoup de temps sur mes rollers, jusqu'à 30 à 40 heures par semaine, en travaillant, donc ça, ça prend beaucoup de temps. Je commençais à discuter avec des marques pour avoir des sponsors, et puis finalement l'appel de la mer est revenu, et à 30 ans je me suis complètement investi dans ma, dans ma passion pour la mer.
0: Et est-ce que tu vois un lien, en fait, entre la mer et le roller
1: Je pense que c'est dans la manière d'aborder une discipline où je me suis investi totalement dans ma passion en faisant du roller et puis après dans la mer. Et peut-être une méthode où euh, j'aime bien retravailler les mouvements, j'aime bien la pureté des mouvements. Et c'est des choses qui sont complètement similaires et transposables quand on fait du roller et quand on nage, par exemple.
0: Et quelle a été peut-être la journée ou le moment qui a fait que tu as été rebasculé du roller à la mer
1: C'est né de frustration avec le roller où je me suis aperçu que si je voulais arriver à un niveau supérieur en roller, il fallait que j'arrête de travailler et je voulais pas arrêter de travailler. Et du coup, quand je voyais que mon niveau je m'améliorais pas, j'ai décidé de changer complètement de passion. Et c'est là que j'ai loué une planche à voile au bord de la mer en Angleterre sans savoir faire de la planche à voile et j'ai eu une sensation pendant une seconde qui était absolument incroyable. Et je me suis dit, je veux absolument retrouver cette sensation-là. J'ai pris des cours de planche à voile, je suis parti en voyage avec un coach. Et en parallèle, je me suis mis aussi à nager.
0: Donc, la planche à voile, tu parlais de cette seconde-là d'émotion forte. C'était quoi, un sentiment de liberté Ou qu'est-ce que tu décrirais comme euh, type d'émotion
1: Alors, c'est pour les planchistes, euh, ils verront tout à fait ce, ce dont je veux parler. OK. C'est quand, euh, en anglais, ça s'appelle le planning, et c'est quand la vitesse est suffisamment élevée pour que la planche arrête de flotter et qu'elle soit portée par euh, la vitesse et non plus par euh, le flotteur. Et cette sensation entre... Euh, Mer et air est absolument incroyable. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je refais régulièrement. Et à chaque fois, 15 ans après, c'est quelque chose qui me transporte toujours autant.
0: Tu ressens toujours la même émotion que tu avais découvert comme ça. D'accord. Ouais. Et tu me pratiques parce que tu vis à Londres, donc la mer est quand même pas très, très proche. Tu continues de pratiquer la planche à voile aujourd'hui
1: Alors, je continue de pratiquer la planche à voile, principalement en vacances. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir partir dans des destinations magnifiques comme l'île Maurice l'Égypte, le Maroc, euh, encore beaucoup d'autres endroits. Aussi, je, comme je travaille à distance, je trouve des, des moyens de travailler une semaine dans un endroit pour faire un peu de planche à voile le matin. Et puis, je me suis mis un peu mis au kite aussi, kitesurf Et puis, j'ai essayé le wing sur du foil. Tout ce qui peut me permettre euh, d'être sur l'eau ou dans l'eau est une bonne excuse. Mmh.
0: Sur l'eau et en même temps, elle a la planche à voile, le kitesurf etc. Il y a quand même une notion d'air. Enfin, on est quand même entre la mer et l'air. Et le sentiment peut-être de, de glisse, quoi, de, de vitesse. Est-ce que tu fais du surf aussi Je fais du surf
1: aussi. D'ailleurs, il y a une planche derrière, là, dans le salon. Dans le ah oui. salon à Londres, <rire> il y a une planche de surf... Ouais. Voilà, qui est là.
0: OK. Allez. Ah oui, donc c'est quand même très euh, multisport autour de la mer. Oui. Tu as traversé en fait euh, la Manche en 2017. Tu es parti d'Angleterre et tu es arrivé donc un petit peu plus de 13 heures après en France. Est-ce que tu peux nous raconter cette euh, expérience complètement incroyable qu'on nomme, je crois, l'Everest de la natation Et comment tu as eu cette idée Parce que là, tu parlais beaucoup de sport nautique et un petit peu de natation aussi. Et là, c'est quand même un challenge qui est, qui est dingue. Et pourquoi celui-ci et pas un autre finalement
1: Quand j'ai commencé la natation, donc j'ai commencé la natation en même temps que la planche à voile, donc à 30 ans, je suis rentré dans une piscine et puis je me suis dit, tiens, je vais faire quelques longueurs de crawl. Je n'étais jamais allé à la piscine depuis 5 ans ou 10 ans. Et bon, j'ai choisi la ligne du milieu en me disant que j'irai un peu plus vite que ceux qui sont dans la ligne du milieu, sans vouloir être trop prétentieux et sans ouais. aller dans la <rire> ligne des nageurs rapides. Et j'ai essayé de nager le crawl. C'était une piscine de 25 mètres et je n'ai pas pu finir les 25 mètres. Et je me suis rendu compte que je ne savais pas nager. Donc Je savais flotter, mais pas nager. De cette frustration est née une recherche encore du mouvement, de l'harmonie du mouvement. Et du coup, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Je suis tombé sur une association en Angleterre où on va se baigner dans un lac euh, tous les jours de l'année en Angleterre, même quand il gèle. Donc on casse la glace et on saute dans l'eau. Et ça me plaisait bien. J'ai fait la rencontre de personnes qui avaient traversé la Manche à la nage. Et notamment un coach qui lui-même avait fait la traversée et qui... Accompagnaient ce qu'ils souhaitaient dans leur euh, cheminement pour arriver jusqu'à faire une traversée euh, de la Manche. Ce qui est étrange, c'est que j'ai très vite, en commençant à nager, en m'apercevant que je voulais travailler le, le mouvement et travailler la nage, je me suis dit que j'allais traverser la Manche. Et cette rencontre a été complètement du fait du hasard, quatre ans plus tard. Et je me suis rendu compte que, en fait, j'ai pu réaliser mon rêve, alors que je ne m'étais pas forcément organisé pour ça. Donc j'ai fait la rencontre de ce coach qui m'a dit on peut faire une traversée de la Manche en relais. Et du coup, j'ai d'abord traversé la Manche en relais avec quatre autres amis. J'ai voulu m'inscrire pour la traversée de la Manche et ce sont des, des challenges où on il faut se coordonner avec les gardes-côtes, avec les douaniers. Donc, on a une fenêtre de tir qui est quand même assez limitée et je voulais le faire dans l'année en cours. Il n'y avait plus de place. Et du coup, j'ai fait Gibraltar à la place. Deux ans après, donc en 2017, j'ai pu faire la traversée de la Manche en solo. C'est le goût du challenge, aussi cette sensation absolument incroyable que j'ai quand je suis dans la mer. Et plus je m'éloigne de la côte, plus je suis à l'aise là où je suis. Il m'est arrivé notamment d'être perdu en mer, c'est peut-être un grand mot, mais j'ai nagé pendant 40 minutes sans trop savoir si je pourrais revenir au bord en, dans un voyage de planche à voile, avec des grosses vagues de, de 3-4 mètres, des récifs cassants. Et malgré ce, ces vagues, les récifs... J'ai nagé pendant 40 minutes à contre-courant et en fait, j'étais à l'aise, j'étais bien parce que je suis bien dans la mer.
0: Ok, et il n'y a pas la peur en fait qui te prend ventre et du coup qui te paralyse
1: Non, au contraire, au contraire. Plus je
0: vais vers le, le large, plus je suis à l'aise. Ok, oui, donc euh, du coup, c'est un, un bon challenge pour toi, oui, <rire> de traverser la euh, oui. Manche. D'accord. Et alors, j'ai vu aussi que le trajet n'était pas rectiligne. J'imagine que c'est une histoire de marée ou de... Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Comment se dessine ce trajet Est-ce qu'il se décide le jour même Est-ce que c'est quelque chose d'assez classique, en fait on...
1: La fenêtre de tir, moi, j'avais une semaine de fenêtre de tir. Elle se décide un an, deux ans à l'avance, en fonction de la lune, des marées... Et euh, parce qu'on peut prévoir ces choses-là. Et aussi l'été, parce qu'on fait une traversée sans combinaison. Donc, le froid est un facteur aussi.
0: Et pourquoi, d'ailleurs, sans combinaison Ça serait tricher.
1: <rire> L'histoire veut qu'il y ait un capitaine qui s'appelle le capitaine Webb qui a fait cette traversée et à l'époque, il n'y avait pas de combinaison. On refait le challenge du capitaine Webb.
0: D'accord, il n'y a pas d'autre raison que celle-ci. Ouais. Ça fait partie de la réussite de la traversée de la Manche. Elle, elle va se faire si on n'a pas de combinaison. Ça fait partie d'un des critères.
1: Alors, pour l'association avec laquelle j'ai fait la traversée, oui. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui font des traversées de, de la Manche avec une combinaison. Ça dépend un peu de l'organisme mmh. qui euh, régule le, la traversée. Moi, c'est un challenge qui me plaisait bien. En plus, ça veut dire qu'on peut manger un peu plus, ce qui n'est pas pour me déplaire. Donc, euh, il faut prendre un peu de poids pour résister au froid. Donc, euh, c'était très bien pour moi.
0: D'accord. Et la température, elle est à combien de degrés euh...
1: Au moment où je l'ai fait la traversée, elle était à peu près à, à 16 degrés. Avec le réchauffement climatique, euh, ça sera un peu plus facile, je pense, dans le futur, mais aujourd'hui, c'est entre 16 et 17.
0: D'accord. Et on peut tenir comme ça, euh... enfin, j'imagine que oui, parce que tu es là pour nous en parler, et puis quelques autres l'ont fait, mais on peut tenir comme ça autant d'heures euh... sans combinaison. Moi, c'est quelque chose qui me semble un peu dingue, mais.
1: Je me suis bien préparé, j'ai pris quelques kilos en plus pour ça, mais c'est avant tout le mental. C'est absolument incroyable de voir ce que. L'être humain est capable de faire et c'est le
0: mental qui fait tout. Et alors, tu parlais de ta préparation, aussi du choix de ton entraîneur. En quoi consistait cette préparation Il y a un côté pratique où euh,
1: il faut beaucoup nager. Il faut nager entre 20 et 40 km par semaine pendant 7 à 8 mois. J'ai fait une semaine à 100 km. Personnellement, moi, je nage pas très vite parce que j'ai pas nagé beaucoup étant enfant. Donc, euh, j'avais à m'améliorer un peu là-dessus. Et après, c'est le, le côté mental qui est très important. Et surtout, surtout ce qui fait tout, c'est les personnes qui sont là pour vous entourer.
0: Tu nous parlais effectivement de ton entraînement, donc effectivement beaucoup, beaucoup de kilomètres par semaine de natation. Et tu parlais des gens qui t'ont accompagné. Oui,
1: bon, il y a évidemment mon coach qui, euh, en quelque sorte, j'ai remis ma, ma vie entre ses mains, l'espace de cette traversée. Là où j'étais très rassuré, c'est qu'on a eu ce contrat dès le départ où il m'a dit, Amory, si je te dis de sortir, tu sors et tu ne discutes pas.
0: Et tu étais d'accord avec,
1: avec ce deal. Et aussi, l'autre deal, c'était que la traversée ne durerait pas plus de 15 heures. Parce que d'après lui et d'après les statistiques, plus on reste longtemps, plus il y a le froid qui agit et plus ça peut être problématique pour la santé. Le but, ce n'est pas de se bousiller à la santé, c'est de faire ça dans un environnement qui est quand même assez sécurisé. Et du coup, c'était le contrat qu'on avait au départ. Donc, euh, il y a eu ce coach. Moi, j'ai abordé ce, cette histoire un peu comme j'aborde tout ce que je fais de manière assez solitaire. Et au final, euh, c'est les gens avec lesquels je me suis entraîné, les petites paroles qui euh, m'ont été euh, déposées, les encouragements. C'est tout ça qui a fait une différence
0: énorme. D'accord. Et alors, donc, si on peut parler vraiment de cette journée, de la traversée elle-même. La veille, tu as bien dormi, tu n'avais pas d'angoisse particulière, tu étais assez serein. Juste euh, quelques heures avant la traversée alors, on ne connaît
1: ni le jour ni l'heure. Et moi, j'étais censé euh, traverser, faire ma traversée le 15 juillet. Et en fait, j'ai fait ma traversée euh, un mois plus tard à cause de problèmes de météo. Donc, c'était jamais le bon moment. Il y avait trop de vent, trop de pluie. Euh... La veille de ma traversée, je travaillais. Donc, j'étais au travail. Et à 18h, il y a mon coach qui m'appelle et qui me dit « Amaury, tu passes demain. Il faut que tu sois devant chez moi à 6h du matin pour qu'on aille ensemble à la, vers la côte et que tu commences ta nage à midi.
0: Ah oui, c'est incroyable, ah oui, tu, on ne peut jamais savoir, euh... ou peut-être des contextes euh...
1: Moi, j'avais utilisé tout mon crédit vacances euh, à cause de la planche à voile, euh, du surf <rire> et tout ça, donc euh, j'avais plus de crédit vacances. Du coup, c'est pour ça que j'ai travaillé jusqu'au dernier moment. Généralement, les gens prennent une semaine avant et ils se préparent mentalement. Il ne s'agit pas de nager parce que la condition déjà, est déjà prête, mais il s'agit de se mettre euh, mentalement dans, dans l'événement. Moi, j'ai fait ça la veille.
0: Euh, bon. Ok donc tu es arrivé à 6h du matin, c'est ça tu disais... À 6h
1: du matin devant chez mon coach qui m'a pris dans la voiture et on est allé sur la côte. Et après, tout s'est déroulé comme on avait prévu. Donc je monté sur le bateau, j'ai rencontré le capitaine et son équipage qui sont extrêmement importants parce que c'est eux qui vont définir la direction de la traversée. Il y avait le juge aussi qui est là pour vérifier que tout se passe bien et que je ne touche pas le bateau, par exemple, parce qu'on n'a pas le droit de se reposer. Et puis, j'avais demandé aussi à un ami qui avait fait la traversée de Gibraltar avec moi de venir et il était là. Mmh. Donc, c'était super de l'avoir sur le bateau. Et puis, il y avait le caméraman aussi qui était là.
0: OK, donc il y avait quand même cinq, six personnes, quelque chose comme ça sur le oh, bateau oui, euh, voilà. pour t'accompagner. Oui. Euh, chouette. Et euh, le capitaine et son équipage, tu ne les as pas rencontrés avant ce jour J quoi
1: Non. C'est des personnes qui ont beaucoup monté pour moi parce qu'ils m'ont permis de, de faire cette traversée. Et au final, je les connais très peu, mais ils ont eu un impact sur ma vie absolument incroyable.
0: Et tu as gardé un lien avec eux après ou pas très... Peut-être plus mental quoi. Enfin...
1: Plus mental, oui. Eux font ça beaucoup, donc il y a beaucoup de gens qui aident à traverser. Bon, il y a un taux de réussite de 50%, et aujourd'hui, il y a entre 2500 et 3000 personnes qui ont fait la traversée, donc c'est de plus en plus populaire. Donc eux voient pas mal de, de nageurs. Mais en tout cas, pour moi, il compte beaucoup.
0: Pour quelle raison, en fait, le départ va se faire à telle heure C'est par rapport aux conditions météo de la mer, etc. C'est vraiment... Voilà,
1: par rapport aux marées, aux conditions de météo. Il regarde le courant, il regarde le vent. On a attendu pendant un mois, il y a eu cette fenêtre de tir. On s'est dit, il faut y aller, sinon. On passera pas cette année, ça sera pour l'année prochaine. Mmh, et d on s'entraîne
0: comme ça... Un on... an ah de plus, tu pas envie d'attendre. Voilà. Oui, c'est sûr. Et alors, qu'est-ce que tu as ressenti pendant cette traversée en fait Qu'est-ce qui était venu dans la tête Quel type d'émotion Ou Est-ce que tu avais des pensées particulières
1: J'ai reçu un conseil qui m'a été extrêmement utile, qui était d'une nageuse qui a aussi fait la traversée de la Manche et qui m'a dit « tu ne nages qu'une demi-heure ». Et en fait, je n'ai nagé qu'une demi-heure pendant 13 heures. Toutes les demi-heures, on nous donne à manger sous forme liquide, des protéines, du sucre et toutes sortes de concoctions chimiques. Il y a aussi des, des choses à, à prendre en compte, comme le garder à vue le bateau pour ne pas trop s'éloigner. compter aussi ses, son rythme, accélérer son rythme s'il y a du vent, gérer les vagues, gérer les remous, gérer les méduses aussi. Toutes ces choses-là très concrètes qu'il y a à gérer pendant une demi-heure. Et donc toutes les demi-heures, je, je gérais ces choses du quotidien, du présent. Quand on pense à 13 h généralement, on se lève le matin, on prend son petit déjeuner, on va travailler. Puis on revient le soir et on dîne. Et moi, mon quotidien, c'était juste cette demi-heure. Okay. Cette traversée, c'est une course contre la montre parce qu'il y, y a les marées qui s'inversent. Donc, toutes les 6 heures, les marées s'inversent. Donc, il faut gérer le courant. Et plus on prend du temps pour se nourrir, plus on dérive et plus la traversée va durer longtemps. Mmh. Donc, typiquement, moi, je me nourrissais en moins d'une minute, généralement en 30 secondes. Ça me permettait de, de repartir rapidement. J'ai un ami qui, lui, prenait 2-3 minutes et ça lui a rajouté une heure ou deux de traverser. Ah oui, d'accord. Donc, c'est. Ok, ça donc un gros ça, ça
0: aussi, en fait, ça fait partie euh, de la traversée, de gérer euh, la façon dont on mange. Et, et du coup, on en,
1: dans, dans les entraînements, on a regardé quelle température était idéale pour moi pour ne pas que ce soit trop chaud et en même temps que ça me réchauffe. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup de préparation, de petits détails. J'ai fait la première, on arrive à une étape qui s'appelle la, la zone de séparation et mmh. qui est la, le milieu entre l'Angleterre et la France. Je pensais que j'étais arrivé. C'était le soir, il y avait la lumière descendante du soleil et je me suis dit, bon, mais c'est finalement pas si compliqué que ça, la traversée de la Manche. Peut-être que c'était un peu prétentieux de ma part. Et en fait, j'ai entendu le mot France et je me suis dit, on est bientôt arrivé en France. Et en fait, c'était la zone de séparation. Et à partir de ce moment-là, les conditions météo se sont dégradées on a fini par avoir deux mètres de creux. Donc, deux mètres de creux, ça veut dire qu'il faut gérer euh, les vagues. Quand un nageur, 2 mètres de creux, on est, on est un peu ballotté comme un bouchon. Il y a le bateau aussi qui tangue énormément parce que c'est des chalutiers à fond rond. Et du coup, euh, ils sont très sujets aux vagues. Il y a notamment un moment où j'ai failli me faire assommer par le bateau. Donc, j'ai repoussé le bateau avec ma main. Ce que le juge a vu, mais comme je ne me reposais pas sur le bateau, il ah a oui, considéré ouais. que c'était euh, OK. Et à ce moment-là, ça a été beaucoup plus compliqué mentalement parce qu'il s'agit de pas... De laisser aucune émotion négative m'envahir. Euh, en fait, j'avais fait une expérience qui m'a beaucoup enrichi. J'avais fait un camp d'entraînement en Croatie dans une eau à 14-15 degrés, donc euh, plus froid, euh, à dessein pour s'entraîner. Et euh, c'était une semaine où on nageait 100 km dans la mer le matin, dans, à la piscine l'après-midi. J'ai fait ma nage de qualification. Il faut nager 6 heures dans une eau à 15 degrés pour pouvoir faire la traversée de la Manche sans combinaison. Je l'avais fait, pas de problème. Et puis le lendemain, je faisais une nage de trois heures et j'ai commencé à me dire, euh, en rentrant dans l'eau, « Tiens, j'ai un peu mal à l'épaule. » Et puis je me suis dit « Ah, mais je suis un peu fatigué. » Et en fait, en 20 minutes, c'était plié et on m'a sorti de l'eau, sans que je puisse faire mes trois heures de traversée. Et là, j'ai compris que le moindre sentiment négatif, au fur et à mesure du temps, comme c'est quand même des périodes qui sont assez longues, ça s'accumule et on ne peut rien laisser de négatif euh, nous envahir.
0: Comment tu arrives à gérer ça en fait à déloigner des moments de pensée négative Tu repenses à d'autres choses. Comment a, tu gères mentalement ça
1: Il y a des techniques que j'ai développées pour euh, la gestion du froid par exemple. Inverser les, les sensations parce qu'il y a beaucoup de sensations sur le corps. Il fait froid, on a les, les muscles engourdis. Donc euh, je m'imaginais être dans une douche quand les douches sont très chaudes. On a l'impression que c'est froid tellement c'est chaud. Et en fait, je me rappelais de cette euh, sensation là et je me disais mais en fait je suis dans une douche brûlante. Et donc c'est comme ça que je gérais le froid. La fatigue, ça dépend beaucoup du soutien qu'on a. Et sur le bateau, moi j'avais mon coach qui était là, j'avais mon copain Simon qui était là. À chaque fois, il m'encourageait, à chaque fois il me regardait. Il n'y a pas une seule minute où quelqu'un ne, ne veillait pas sur moi. Mmh. Et je me suis nourri de ça et c'est ce qui m'a permis d'arriver jusqu'au bout. Moi j'ai abordé toute cette traversée en me disant « c'est un challenge personnel, c'est quelque chose que je vais faire moi seul ». Et en fait, c'est complètement l'inverse. C'est impossible de faire ça tout seul. Et moi, c'est complètement avec mon coach, Simon, aussi les, les autres personnes qui m'ont aidé sur le chemin, qui m'ont accompagné pendant cette traversée, qui étaient là. Sans forcément le savoir, mais qui était là avec moi.
0: Mmh. Et ça, tu t'es rendu compte que ce challenge, qui semblait être un challenge personnel, parce qu'on est seul à nager, et finalement que finalement, est un... l'esprit d'équipe et l'accompagnement compte beaucoup, tu t'en es rendu compte de cette importance le jour de la traversée Ou tu sentais quand même que, lors de la préparation, tu n'étais pas seul de toute façon
1: Pour moi, c'était vraiment le jour, le jour de la traversée, de la traversée en, ouais. en arrivant de l'autre côté. En arrivant de l'autre côté, j'avais énormément de fierté, évidemment. Mais j'avais aussi, j'étais ému et beaucoup d'humilité par rapport à ce qui venait de se dérouler, parce que j'avais toutes ces personnes-là. On m'a sorti, je pouvais à peine marcher, j'avais la, 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 mm. la bouche euh, complètement enflée à cause du sel, je ne pouvais pas parler, je toussais. Et j'étais habillé par mon coach, qui est comme un petit enfant, qu'on qu habille. Euh, lui, il a joué ce rôle-là, à ce moment-là. Euh, mon copain Simon qui était là, qui me parlait, qui m'encourageait, qui me disait euh, « voilà, on est mm. là euh, ». C'est vraiment une expérience humaine absolument incroyable.
0: Tu parlais en fait, c'est quelque chose d'un peu pratique, mais tu parlais de, des méduses aussi. Parfois dans la vidéo, on en voit quelques-unes. Je pense que dans ce genre
1: de traversée, il y a aussi un facteur chance. Donc moi, j'ai eu de la chance, je n'ai pas eu énormément de méduses. Bon, J'en ai quand même reçu une dans la tête, <rire> dans le visage, mais c'était le dôme, donc ce n'était pas venimeux. On se fait piquer un peu, mais bon, le froid aide aussi, ça désensibilise, donc finalement, ouais. c'est pas si mal d'être sans combi Mais je, il y a un gros facteur chance. Après, la Manche, c'est une mer dans laquelle les méduses sont pas encore trop mauvaises. Il y a d'autres traversées de ce type-là où les méduses sont vraiment beaucoup plus mauvaises. Et à ce moment-là, si on se fait piquer, c'est beaucoup plus grave.
0: Quoi. Pendant cette traversée, euh, tu nous en as déjà parlé, mais est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit euh, que tu n'allais pas y arriver quoi Après, tu parlais quand même de l'émotion négative que tu es essaies d'éloigner au maximum. Donc, j'imagine que tu as dû gérer ça. Mais tu as eu cette pensée de dire euh, « enfin, je ne sais pas si j'arrête, mais je ne vais pas y arriver
1: ». À aucun moment, je me suis dit que j'allais arrêter. Quand je suis arrivé à la zone de séparation, je me suis mis à voir les côtes françaises. Donc, que Je voyais le, le phare de la plage de Vissant, Cap Négri plutôt. Et on nous apprend à ne pas regarder au loin parce que ça dure encore beaucoup plus longtemps. Mmh. Donc, euh, je me forçais à ne pas regarder au loin. Il y a un moment où je me suis dit, j'ai prié ouais. euh, au milieu des, des vagues, de la tourmente, du bateau qui prenait de l'eau sur le côté. Je me suis dit, c'est trop pour moi. Donc, j'ai envoyé une petite prière et puis j'ai continué et... C'est voilà, passé. C'est passé.
0: Ouais, super. Et ton arrivée en, fait, sur, à, en France, est-ce que tu arrives vraiment sur le sol français ou c ça ne se
1: passe pas comme ça On arrive sur le sol français, mais mon arrivée, ce n'est pas une arrivée très glorieuse. Je suis arrivé à une, une heure, deux heures du matin sur la plage de Vissant, qui est une plage de galets. Et pour que le, la traversée soit comptabilisée, il faut se lever sans soutien et se tenir debout sur la plage. Il y a un de mes deux coachs qui était là avec moi, qui a nagé avec moi pour euh, s'assurer que ma tête ne conne pas de, de rochers, etc. Mais il y avait des vagues, donc euh, j'essaie de me lever, il y avait des vagues. Et en fait, je suis arrivé dans des lignes de pêcheurs qui pêchaient à la ligne sur la plage, qui ont vu un énergumène sortir avec la bouche pâteuse, euh, un, un bonnet de bain en plein milieu de la nuit. Et je suis arrivé littéralement dans leur ligne et ils ont commencé à, à crier, à se dire « mais quel est cet énergumène Qu'est-ce qu'il fait ?» Et là, il y a mon coach qui est anglais, qui ne parlait pas le français. Il me dit en anglais, dis-leur que tu as traversé la Manche à la nage. Et avec le sel, moi, j'étais incapable de parler. J'essaie de baragouiner quelque chose. Ils ont fini par m'insulter
0: en ah anglais, oui,
1: alors que j'arrivais sur ma terre natale en France. Incroyable. Après euh, avoir
0: nagé 13 heures dans le froid. Euh...
1: Après avoir nagé 13 heures. Après, c'est quand même une arrivée euh, amusante. Oui, euh, l'accueil des garde, Français. J'en garde pas un mauvais souvenir. Je pense que ma fierté de français a été un peu affectée. Mais en dehors de ça, j'en garde un bon souvenir.
0: Si euh, quelqu'un venait te voir en disant bah, « j'aimerais bien me lancer dans ce challenge euh, », quels conseils tu lui donnerais La première
1: réponse que je ferais, c'est que c'est possible. Moi, j ai, j ai, historiquement, je ne suis pas un nageur, je me suis mis à nager très tard. Et j'ai rencontré des gens dans mon club de natation qui avaient la même expérience que moi, qui n'étaient pas forcément des nageurs à la base. Donc, c'est possible. Après, je pense qu'il faut être très, très bien entouré. Moi, j'ai eu la chance d'être extrêmement bien entouré par, avec ce coach et ce club. Et c'est vraiment ça qui, qui fait tout. J'ai parlé du taux de réussite qui est un taux de, à peu près de 50 Mon coach a un taux de réussite qui est à 95 ce qui montre quand même qu'il connaît bien son métier. Et en même temps, je pense que c'est très important de faire ce type d'aventure de, avec des gens qui sont aussi ancrés dans la réalité et qui ne vont pas vous faire prendre des risques inutiles. Mmh. C'est aussi un élément qui est important à, à considérer.
0: Mmh. Et est-ce que tu as d'autres projets futurs en lien avec la mer ou d'autres passions Parce que tu es passé du roller à la mer.
1: Alors, sport nautique, j'ai plein d'idées de sport que j'aimerais bien faire. En termes de challenge, il y a une autre traversée qui me titille un peu. À la fois le détroit de Gibraltar et à la fois la traversée de la Manche font partie de sept océans qui sont catégorisés comme faisant partie du main challenge. Et pourquoi pas faire une troisième traversée d'une troisième mer
0: est-ce que ce, cette passion pour la mer et puis ce challenge aussi, est-ce que ça a changé des choses dans ta vie, dans do, sur d'autres aspects en fait
1: euh, Oui, alors ça a complètement transformé ma vie. Je parlais de syndrome post-traumatique, de difficultés personnelles. J'ai dû changer de travail, euh, j'ai mis beaucoup de temps à me reconstruire. Et en fait, cette traversée de la Manche a été le premier jour en deux ans où j'ai pu mettre euh, toutes mes idées noires de côté sans me laisser submerger et pour faire quelque chose qui était important pour moi. Ben, je garde ça comme leçon de vie. Ça vient aussi beaucoup des gens qui m'ont accompagné. Donc, euh, je garde ça, oui.
0: Ben, merci beaucoup, Amaury, pour cette leçon de vie. Ton parcours est hyper inspirant. Tu nous en parlais tout à l'heure. Tu t'es mis à la nage à 30 ans et quelques années plus tard, tu traversais la Manche à la nage. C'est juste incroyable. Et je te remercie encore pour ce partage. Merci. J'espère que vous avez aimé cette conversation avec Amaury. Si c'est le cas, vous pouvez me donner un petit coup de pouce en mettant une note sur Spotify ou le Graal, un avis sur Apple Podcasts. Ça aide considérablement les nouveaux podcasts à décoller, alors merci d'avance à ceux qui me tendront la main. Je souhaite aussi remercier très chaleureusement Laurent Levesque, compositeur de musique, que vous allez pouvoir écouter prochainement dans ce podcast. Laurent m'a proposé le morceau « Myrène pour la musique du générique. J'ai eu un vrai coup de cœur et j'espère que vous aussi je vous dis maintenant à très vite pour un nouvel épisode des yeux qui pétillent.